0: Treat your skin to clean vegan skincare from OSEA. Get 10% off your first order with code SUMMER at OSEAMalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com code SUMMER. Aquí te va una verdad que duele. Según estudios, la enorme mayoría de los vendedores pasa solamente el 30% de su tiempo haciendo labores que están directamente relacionadas a vender. Sé que suena ilógico Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y comienza a implementar ya. Este no es el típico curso gratis que solo te doy un poco de valor para venderte algo. Es un curso completo. Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Gera, ya sé que tengo que prospectar, ya sé que tengo que hacer llamadas, ya sé que tengo que hacer seguimientos, pero pues es que no quiero ser enfadoso. Ya eres enfadoso. Le vas a entender a mi chiste al finalizar el programa. Quédate con nosotros. Estás en Calle Vende. Bienvenidos, amigas y amigos. ¿Cómo están? Este es el episodio 113 de Calle y Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle y Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 2, 1, 3. ¿Y qué episodio tenemos para ustedes el día de hoy? Es un tema pop. Es un tema... Eh, que es de los frequently asked questions o de los comentarios que más seguido me llegan eh, Preguntas que recibo, los leo, los leo todos No siempre contesto porque soy yo y no puedo físicamente contestar todo Porque pues a final de cuentas tengo que trabajar, ¿no? O sea, sí, sí, sí me gusta, redes sociales, conectar con todos ustedes Pero uh, venga, esos pañales los van a comprar solos los pañales no crecen en los árboles Ok, entonces no estoy contestando todo el tiempo Sin embargo, si os leo Y gracias a eso es que genero contenido para ustedes Como es el caso del día de hoy Que tenemos un temazo para ustedes Prepare para ti ocho puntos Para no ser un vendedor Una vendedora enfadosa, enfadoso, enfadose, enfadosi, ni Enfadosos No caer en eso Preparé para ti ocho puntos. Pero antes, saludo como siempre a la raza que nos deja sus cinco estrellas y reseña en Apple Podcast. Nos vamos hasta Mazatlán, Ajúa. Hijo de, hubiera preparado un poco de tambora por ahí. No tengo mi botonazo de tambora. Imagínense ahí tambora. Dice, cinco estrellas. Hola Gerardo, tengo aproximadamente seis meses escuchando tus programas y quiero agradecerte por el contenido de alto valor que nos regalas a todos. Y aprovechar para sugerir ese tema que puse en el título Ahorita leo el título Si no lo pudieras explicar Te mando un abrazo desde Mazatlán Saludos, saludos a mi compadre Mazatleco89 kiu -ole, kiu -ole. Busquen a Mazatleco89 Y mándele saludos Mi querido Mazatleco89 Pues unos, unos camaroncitos, ¿no? Unos marisquitos, ¿o qué? Unos marisquitos y nosotros grabamos Usted manda mariscos, un cajetito. Y nosotros le grabamos con mucho gusto el episodio 214. El título, lo que pide es Método Scrum para Ventas. Y es un tema bien interesante. Si no has escuchado lo que es Scrum, te recomiendo que lo googlees. S-C-R-U-M. Scrum. Scrum. Y bueno, el método de Scrum es una forma como de... Si no mal recuerdo, tomé un curso de esta onda, pero no, no soy experto ni mucho menos. Si no mal recuerdo, el, el, el tema de Scrum es como una forma, una metodología de manejo, gestión de proyectos, eh, particularmente adaptada en las eh, en la industria, en el sector de la tecnología, ¿no? donde hay muy buena comunicación, donde los líderes autogestionan, perdón, lo, el equipo auto, se autogestiona hay una gerencia, una autogerencia, vaya. Hay diferentes roles, el Scrum Master, el Project Manager. Entonces, en ese sentido, Project Owner, perdón. Y en ese sentido, cada quien va jugando con sus roles y no hay un jefe como tal. Entonces, no tiene que haber nadie nada con el chicotillo, vaya. El Scrum está comprobado también que pudiera ser muy interesante en el método educativo. Es decir... Eh, la empresa, en este caso la escuela o la maestra, dice tenemos que estudiar estas cosas, la historia de México, la historia de México, vamos a ver cómo se detona la independencia de México. Entonces aquí está, aquí está la información y se utiliza el método Scrum para estudiar en conjunto y es el alumnado quienes está estudiando. Más o menos lo dije, insisto, no me consta nada de eso, no soy experto, pero creo que ahí va. Particularmente, sin embargo, y aquí es algo que ya sé un poquitín más, yo soy más fan del método Scrumban, que creo que si habláramos de ventas, Scrumban es the way to go, o sea, la forma que queremos ir, que me hace que es un, un zapatillo que nos queda bastante bien, sobre todo para manejar proyectos eh, grandes de venta. ¿okay? ¿Por qué Scrumban? Scrum, ya te expliqué lo que era, y Kanban, por eso es Scrumban. Kanban es otra metodología que a mí particularmente me gusta mucho. Los CRM's o los principales CRM se manejan a través del sistema o la metodología Kanban, que es la metodología de las tarjetitas. Es decir, tú tienes las columnas donde cada columna representa a una etapa y la tarjetita es el proyecto. Entonces, la tarjetita, el proyecto va caminando a través de las diferentes etapas y tú vas poniendo notas, deadlines, recordatorios con base en ello. Eh, insisto, pues es una explicación bastante pobre de mi parte, pero es para que todos estemos en la misma página. Entonces, sí, sí me gusta mucho. Más a 89. Creo que es una muy, muy buena uh, aportación. Creo que pudiera ser un muy, muy buen tema para los cabrones de las ventas. Creo que va más orientado, insisto, hacia la gestión de proyectos de venta o y a la gestión de las juntas de venta, ¿no? Que particularmente no soy muy fanático. Quiero ser muy cuidadoso con cuántas juntas de venta tenemos y que realmente sean justificadas. Un buen tema, muchísimas gracias. Y vámonos con el segundo y último saludo. Oscar, desde España. Nos deja sus cinco estrellas y dice grandejera. Tenía el sanbenito de no ser un buen vendedor. Llevo un año escuchándote y ahora gano comisiones y me suben el sueldo sin pedirlo. ¡Ay, pobrecito! Mándale un guitarrazo triste. Eh, increíble lo que he conseguido contigo. Me motivaron mucho dos capítulos. El 007, pollito, se fue hace como cinco años, cuatro años y medio. El 007, imagínense, vamos en el, estamos grabando el 213 papirrín. Por la seguridad en uno mismo, absolutamente, ¿no? Está bien padre, ese episodio me gustó mucho, aunque hablando de seguridad yo no estoy tan seguro de mí mismo. <ríe> Apenas eran siete episodios, pero es el episodio de lecciones de ventas de James Bond, uno de mis personajes favoritos. Que por cierto, viene el video próximamente, ¿Cómo pensar como Sherlock Holmes? Entonces, eh, dice también, y el capítulo 094, no recuerdo ahora particularmente cuál fue ese. Por cómo ha aumentado mi productividad día a día. Gracias para, por ayudar de esta manera tan amena y divertida. Es un crack. Saludos desde España. Tú eres un crack, Oscar. Tú eres un crack. Muchas gracias, compadre. Entonces le dedicamos este episodio a los cabrones de las ventas Mazatléco 89 y Oscar hasta España. ole Bien, pues suficiente palabrería. era tardas mucho en empezar. Vamos a empezar. Estos son los ocho puntos sobre cómo no ser un vendedor enfadoso. Punto número uno, y nos vamos a como de lo, de lo básico, ya vamos a ir metiendo acá como un sazón especial de los cabrones de las ventas. Punto número uno, múltiples canales. Es bien fácil caer en ser una persona enfadosa, independientemente del vendedor, ¿no? Es bien fácil caer eh, si, a, a, en esta um, etiqueta de enfadoso o enfadosa eh, si cometes los dos primeros puntos. El primer punto es no utilizar múltiples canales. Es decir, siempre estar utilizando un mismo canal de comunicación para decir lo que sea. Insisto, no me estoy metiendo en el mensaje todavía. Ojo con lo que estoy diciendo. No te estoy diciendo qué decir ni qué no decir. Simplemente el medio que utilizas para comunicar, si siempre estás utilizando el mismo, es muy enfadoso. Recordemos, vamos a partir desde qué es lo que nos enfada a todos. ¿Nos enfada qué? La monotonía. ¿Nos enfada lo Predecible, demasiado predecible. Ay, no reta, me aburre, que me aburre? Me enfada y después de enfadarme, ¿qué? Puff, bloqueo, bloqueo, bloqueo. Entonces no queremos caer en eso. Mucho cuidado con no utilizar el múltiples canales de comunicación. En mi libro Eres un cabrón de las ventas hablo de la jerarquía de los canales, la jerarquía de los medios de comunicación, la jerarquía según el nivel de impacto que tienen. Y bueno, tenemos un menú de opciones. Evidentemente está el drop by, es decir, que tú llegas, la visita presencial, ya sea anunciada, no anunciada, agendada, no agendada. Eh, tenemos la videollamada. Eh, me voy en orden de impacto, ¿no? La videollamada, la llamada telefónica. Después tenemos un mensaje de video, un mensaje de audio, un mensaje de texto. Son tres diferentes canales. Aunque utilices el mismo, la misma plataforma, que todo sea por WhatsApp, son tres diferentes medios de comunicación. Eh, ¿Qué más me falta? El correo electrónico, por supuesto. Y el correo convencional. Entonces ahí tienes tu menú de opciones. No necesitas estar jodiendo siempre a través del mismo. Cuidado. No queremos caer en lo predecible. Punto número uno es. Utiliza múltiples canales de comunicación. Y ahora sí. Te decía que eran dos para no caer en el enfado absoluto. Y que son los errores más comunes. Punto número dos. Decir. Siempre lo mismo. Hay que utilizar diferentes mensajes. Hay que tener distintos objetivos. Yo sé que si por ejemplo es una llamada para tener esa primer visita, pues tú ya tienes el mismo objetivo. ¿no? Lo que quiero es esto. Sí y no. Puedo entender que el resultado deseado es agendar una cita, más el medio para lograrla puede ser diferente. Tal vez puedes ofrecer algo a cambio Me estoy adelantando en mis siguientes puntos Es decir, ¿qué va a ganar el cliente si te recibe? ¿Lo estás dejando claro? ¿O nada más estás pidiendo un espacio de tiempo Para que escuchen tu verborrea? Mm. Muchos de ustedes cayeron en este ¿eh? Caemos en este Lo que es más, voy a poner un cuernito de reggaetón para, Por si te había perdido Que pongas atención Va. Hey, 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 hey. Regresa Regresa Múltiples mensajes ¿Qué va a ganar tu cliente? ¿Qué va a recibir a cambio de agendarte un espacio? ¿Estás llamando para pedir algo? ¿Para pedir tiempo? Oye, dame unos minutos. ¿Te quiero robar unos minutos? Está bien. A todos nos queda claro que ganas tú. Que gana el cliente. Entonces tenemos que atacar o comunicar esto de diferentes formas. Y en los seguimientos es exactamente igual. Ya lo veremos más adelante. Pero hay que... Alejarnos de discursos genéricos, tanto de seguimientos como de prospección. ¿Y cuáles son esos discursos genéricos? Tú y yo lo hemos utilizado. Tú y yo lo hemos utilizado. Lo cual me lleva a mi punto número tres, que es precisamente el que lleva ese nombre. Aléjate de los discursos genéricos. ¿Cuáles son esos discursos genéricos? Tú y yo lo hemos usado un millón de veces. Dios sabe que yo lo utilicé muchas veces por meses y no es que decir un año, tal vez dos años, no recuerdo ahora, pero sí cometí este error, este error, tanto en cotiza en prospección como en seguimiento a cotizaciones, ¿no? El discurso genérico, ahí te va, ahí te va. ¿Cuál es, Jera? Ya, dinos, ¿cuál es? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Mi nombre es Gerardo Rodríguez de Calle vende. Oye, me gustaría poderte robar unos minutos de tu tiempo para poderte platicar sobre las más de 1500 soluciones que tenemos con respecto a capacitación y entrenamiento de ventas para tu equipo. Nos encantaría poder tener una cita contigo la siguiente semana eh, donde pudiéramos platicarte sobre cómo es que podemos ayudarte y cómo le hemos ayudado a clientes como tú. Muchas gracias. Adiós. GIF de Piolín. Si sí, fue un correo electrónico. Si no fue un correo electrónico, pues dibujas el gif de violín en la imagen a través de tu voz en el teléfono, ¿Okay? ¿A qué voy con esto? El que vende paletas prospecta de la misma forma. El que vende café, el que vende papel de baño, el que vende seguros de vida, el que vende taladros, el que vende mobiliario de oficina, todos tienen un discurso muy genérico como ese. ¿Y cuál es el problema, Gerardo, con ese discurso genérico? Que automáticamente estás compitiendo con el vendedor de paletas que era, pero yo no vendo paletas. Yo vendo una oferta de altísimo valor. Fíjate nada más qué enorme desfavor te estás haciendo al utilizar el mismo discurso del vendedor de paletas. Y no que vender paletas no rife, las paletas rifan. A mí me gustan mucho las paletas. A mí me gusta mucho la, la de Rompope, que tiene como un... que tiene como ate de guayaba. Es, es, esa paleta es riquísima. Soy intolerante a la lactosa como madres, ¿no? Entonces ya saben lo que va a suceder si me la como, pero... Me gustan las paletas. El tamarín también, la de Jamaica, sabrosísimas. Pero no utilicemos ese discurso. De hecho, el vendedor de paletas tampoco debería utilizar ese discurso. Yo no sé por qué me tipo en la gente de paletas. O sea, disculpen ustedes, un pinche este pendejo. Eh, entonces, por el amor de Dios, aléjate del discurso genérico. Y esto también tiene que ver con los seguimientos. ¿eh? Esto lo ha hablado en los videos, lo, lo, lo digo todo el tiempo. Aléjate de los seguimientos genéricos. ¿Cuál es el seguimiento genérico? Ya me cachaste, ¿eh? Ya me cachaste la idea. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te habla Gerardo Rodríguez de vende Aquí dándole seguimiento a la cotización que te mandé el otro día. Ya tuviste oportunidad de revisarla. Sabes perfectamente hacia dónde va esta película. Sabes cuál es el final de la película. El final de la película es que te dejaron de contestar, compadre. Una variación de este discurso genérico, o oh, comadre. Una variación de este discurso genérico. ¿Cuál es? Hey, ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Aquí dándole seguimiento a la información que te mandé el otro día. ¿Ya tuviste oportunidad de revisarla? ¿Sabes cómo termina esa pinche película? Le estoy pegando el escritorio, ¿eh? me estoy encabronando. Es que esto, esto, no, me, 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 me encadrono, me apasiona. Aléjense de esos discursos genéricos. Estamos preparando una masterclass absolutamente gratuita, Dani y yo, sobre cómo hacer seguimientos exitosos. Eh, no se nos ocurrió un nombre más cursi para la masterclass, pero está muy chingona. Próximamente va a salir. Entonces, y absolutamente lo voy a estar gritando a los cuatro vientos. Punto número cuatro. Cuida tu lenguaje corporal. Vamos a hacer un ejercicio. ¿okay? Rápido, rápido, rápido. ¿ok? En este momento, imagínate, cierra los ojos. Si estás manejando, no cierra los ojos. Eh, si estás haciendo otra cosa que no es manejar, cierra los ojos. E imagínate una persona eh, insegura Imagínate una persona enfadosa Una persona con la que no quieres lidiar Definitivamente no quiero no, no quiero no quiero tener contacto con esa persona Es muy insegura Es muy nerviosa, todo el tiempo está ansiosa y No, no, no No, no Lo que es más, me atrevería a decir Una persona fracasada Cerraste los ojos ¿Cómo te imaginaste a esa persona? Físicamente ¿Cómo está Físicamente, ¿cómo es? No estoy diciendo si, si es eh, de qué color es su tono de piel, ni su cabello, ni nada por el estilo. Me estoy refiriendo a físicamente, ¿cómo está? Su espalda está derecha, inflada, respirando, habla fuerte y profundo, habla fuerte y claro, respira eh, profundo también, llena sus pulmones de aire. o Está respirando así, muy buenos días, ¿cómo le va? Gracias por tomarme la llamada. Como un pollo ahí con farío. ¿Sabes para dónde va esto? Gerard, muchas de mis prospecciones y mis llamadas las hago por teléfono. Lo que es más, mando mensajes de WhatsApp. ¿Qué chingados tiene que ver eso con la forma como estoy eh, físicamente? Mi postura. Tiene mucho que ver. Está comprobadísimo. Yo no soy científico ni neurocirujano. Eh, eh, sí, todo eso. Que los güeyes que estudian eh, neurociencia. La de verdad, ¿eh? neurocientíficos, de neta, eh, está comprobadísimo que lo, la postura física impacta en los pensamientos que tenemos y evidentemente los pensamientos que tenemos impactan en cómo nos sentimos, en lo que en, en qué hacemos, en lo que actuamos, en nuestras acciones, actividades. Así que sí, si estás sentado como te imaginaste la persona fracasada, yo no dije nada, ¿eh? pudiste tú, ¿quién se imaginó? Imagínate el texto que estás mandando. Y lo chistoso es de que la gente no lee... Me estoy yendo los textos porque seguramente pensaste en esto. ¿eh? La gente no lee los mensajes de texto como tú los envías. Los lee con la voz que tienen ellos. ¿Te ha pasado? Seguramente tienes alguna amiga o algún amigo que te manda un mensaje. Tú lo lees como en tono de enojado o, o, o aburro con tu pareja. ¿no? A mí me ha pasado dos que tres veces con Dania. ¿eh? Que me manda un mensaje así como que... Eh, Trae leche. Iba a decir trae huevos, pero se sí lo escucharon muy, muy mal. este Trae leche. Y yo lo leo así como que, ay, güey, está enojada, ¿no? Este, sí, algo más. No, mi amor, te mando un beso. Y, ajá, ok. Entonces yo lo leí mal. Yo le puse un tono al mensaje. Y eso va a pasar con tus clientes y prospectos también. Así que sí, asegúrate de tener la postura correcta. Podemos hacer el ejercicio contrario. Cierra los ojos, a menos que estés manejando, cierra los ojos y piensa cómo es una persona exitosa, cómo es una persona millonaria, súper segura, lo que es más sexy. ¿Dónde está su espalda? ¿Cómo respira? ¿Cómo habla? ¿Qué ademanes utiliza? Estoy seguro que de forma, eh, pues no es empírica, como inconsciente, por así decir, por default, vaya, ya ubicas esto. Haz esos ajustes. Cuida tu lenguaje corporal. Ese es el punto número 4 Vamos no, no rápido. Esto eh. está en, en modo fuego. Punto número cinco. Esto lo digo en todas mis capacitaciones y talleres. Así que si algún día estás en una conferencia o taller conmigo, actúa como sorprendido cuando lo diga. ¿va? O si eres un entrenador de ventas y vas a utilizar esto en tu metodología, asegúrate de respetar las fuentes. Es bien importante. Engrandece a la gente. Respetar las fuentes. La mayoría de los vendedores prospecta pidiendo. Tú prospecta dando. El punto número 5 es prospecta dando. No prospectes pidiendo. Creo que con, el, con la pura frase sabes a qué me refiero. La mayoría de los vendedores prospecta como hace rato decíamos. ¿no? Pidiendo. ¿Qué pide? Tiempo. Atención. Quiero robar unos minutos de tu tiempo dice en el correo electrónico, me encantaría poder agendar una cita contigo donde podamos platicarte las más de 1500 soluciones que manejamos, aquí te anexo la información de la compañía, es decir, quiero ir a tu oficina para mostrarte las 1500 soluciones que tenemos, aparte te mandé las 1500 soluciones por PDF, lo cual entonces hace completamente inútil que nos veamos, y 1500 soluciones por el amor de Dios, yo ni siquiera sé que tengo un problema y tú no quieres venir a hablar de 1500 soluciones, ¿Cómo? ¿quién carajos eres?, Deja tú que no le quedó claro que va a ganar el prospecto en ese caso. Le quedó claro que no quiere hablar contigo. ¿Y todo por qué? Porque prospectaste pidiendo. Vamos a ser contraintuitivos con esto. El ser humano es egoísta por naturaleza. Vamos a darle la vuelta. Prospecta tú. Dando. ¿Qué puedes dar? Pregúntate. Te puedo dar algunos ejemplos. Ya me regañaron en TikTok. Ya en todas las redes sociales. Con el, el video que hice de... Creo que fue de seguimientos, precisamente. Y... Fue, lo subí el día de ayer o antier, entonces fue como el 19, 18 de abril, por si quieres ver a qué, qué post me refiero. Y un chorro de gente me contestó en Instagram y en TikTok, particularmente lo recuerdo. Pon ejemplos, ya me dijiste el qué, pero dime el cómo. No, si dije el cómo, no te puedo dar tu ejemplo porque jode el ejercicio. Y el ejercicio es hazte la pregunta. Qué va a recibir el cliente a cambio de darte unos minutos de su tiempo. De recibir tu trasero en esa oficina. De bloquear, dejar de hacer otras cosas. Vivimos en un mundo que todo está en chinga. Todo el mundo tiene un montonal de trabajo. Todo el mundo tiene muchísimo trabajo. ¿Qué es lo que menos tiene uno? Tiempo. Y te va a dedicar a ti una hora para que le piches por el amor de Dios. Ya no hay tiempo para eso. A mí como prospecto me tiene que quedar claro de qué forma es que gano yo si decido darte la oportunidad a ti de que me vengas a vender a mí. Tienes que generar resultados primero. Entonces, te doy unos ejemplos ahorita porque si no otra vez me van a tomatear, pero no, no pienses tanto en, a ver, ¿cuáles son las ideas de Jera? No, mejor quédate con la pregunta. Esa es la pregunta, la pregunta es muy poderosa. ¿Qué va a recibir tu cliente a cambio? ¿O qué le pudieras dar a cambio? Algunas de las respuestas típicas, pero muy pulibles que recibo cuando hago este ejercicio con un equipo de ventas, me dicen, gera eh, pues es que va a recibir la información sobre cómo es que pudiera mejorar su operación. Mm, no, no es suficiente objetivo y sigue pareciendo como que la vas a ir a vender. Y está bien, vender no tiene nada de malo, pero la venta tiene que ser una consecuencia de haber servido. ¿Quieres un hack de ventas? Ahí te va. Dale un resultado primero a tu cliente. Ese es el mejor hack de ventas. Dale un resultado antes de que te compre. ¿Okay? Entonces, prospecta dando. Ejemplos. Ya, 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 pues ejemplos. Pudieras tú abrir con una infografía. Por ejemplo, yo cuando empecé a prospectar aquí en Tijuana, realmente no lo hice por mucho tiempo porque comenzó el marketing de contenidos a explotar. Calle Vende comenzó a explotar. Eh, entonces, y yo tenía que cuidar mucho la, la demanda que generaba porque todos ustedes saben que Comencé con Callate y Vende eh, teniendo un empleo de tiempo completo. Trabajaba yo para, compañía, para una compañía. Y así fue como por dos años, más o menos, sí. Entonces, al punto al que quiero llegar es que la prospección que había ideado eran los cinco típicos errores en un equipo de ventas. Entonces, yo hablaba con un gerente. Le podía hablar al gerente y le digo, oye, tengo una presentación. De 20 minutos sobre los cinco típicos errores de ventas. Es una presentación que vale 350 dólares, te la llevo y aparte te voy a dejar impresa por si quieres compartirlo con alguien. Te recomiendo que tengas 3, 4 personas, tal vez tus supervisores de ventas, para que podamos platicar. Entonces, ya con esto, sí, por supuesto que mi cliente al principio iba a decir, pues claro, este güey me va a vender al final. Y claro que pasaba, pero había un, una recompensa clara, inmediata. Es decir, voy a recibir. Información que vale 350 dólares. Ahí está el ejemplo. Aduéñate de él. Manéjalo, muévelo, ponle, quítale. Pero no me tomate. La próxima vez que digan en redes sociales Ay, ejemplos, ustedes contéstenle. El ejemplo no es el parte del ejercicio. Tú tienes que hacer tu tarea. Si no, no va a andar por la vida la gente acá. dando ejemplos todo el tiempo. Y hay que dejarte la pregunta para que Puedas hacer el trabajo y realmente sea tuya la respuesta, no de alguien más que te adueñes, para que realmente la lleves a cabo. Uh, eh, punto número 6. Este punto me encanta. ¿eh? Punto número 6 es: agradece el no. ¿Qué? Espérame, ¿cuál es mi botón de qué? A lo mejor me equivoco, ¿ok? Aguanten. ¿Eh? ¿Me equivoqué? Ese era. Ok, a otra vez. Agradece el que te digan que no. <risa> Ahora sí me salió. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Necesitas gente que te diga que no. Tuve esta capacitación hace unas horas eh, con el equipo de Los Prosper. Saludo a Los Prosper, que sé que escuchan este programa. Invitado, por cierto. Eh, Alex Carlos, el episodio se llama El Camino a los Siete Millones, si no mal recuerdo. Y en la sesión hablábamos sobre un tema del balance, esto lo aprendí, te lo juro que vamos a hablar de ventas, pero lo aprendí en un taller de, pues no sé si llamarle como espiritualidad, el taller se llamaba El Primer Despertar, y pues sí, sí, realmente era un taller de espiritualidad, meditábamos y todas esas cosas <ríe> hipsterosas y hippies que hace la gente, ¿no? Bueno, pues este, ahí estuve yo también, muy chingón el taller, muy, muy, muy buenísimo, buenísimo. Entonces hablaba el instructor César, decía, pues esto fue hace un chorro de tiempo. Yo creo que siete años mínimo. Fue hace mucho. No más. Ya no me quiero acordar. Ya no me quiero acordar porque me acordé en qué empresa trabajaba. Entonces eso quiere decir que no jodas. Hace, fue, fue hace más de 10 años. wow Ok. Eh, regreso. Lo siento. Tuve un lapsus. Uy, hizo un ejercicio bien interesante. Dijo que... Todo en la vida era como una especie de balance, por así decirlo, ¿no? Y decía, ¿por qué existen los policías? Vamos a la estricta teoría, ¿eh? Porque si me dices, y ya salió ese chiste, por cierto, este, si me dices, oye, Jera, pues aquí en México para chingar a la gente. <ríe> sí. Lo siento si es policía, pero pues este, se, se lo ganó tu, tu, todo tu equipo, ¿eh? O sea, pagan justos por pecadores y por lo que entiendo, muy pocos son justos. Pero regreso, ¿para qué existe el policía o la policía como tal? ¿Para qué? Para proteger, para servir, to protect and serve, dicen en inglés, ¿no? y, y también se lo chutaron en, en español, para proteger y servir a la comunidad. ¿Pasa eso en la realidad? No sé, pero el ejemplo, continuemos enfocados en el ejemplo. ¿va? Entonces, para que haya algo que proteger, ¿tiene que existir qué? Que tiene que existir, ven, haz el ejercicio conmigo, una amenaza. Es decir, para que la policía exista, tiene que existir un delincuente. Ah, un criminal. Si no, piénsalo, si no hubiera criminales, ¿para qué tendría que existir la policía? ¿Para, ¿Para qué? ¿Bajar gatitos de los árboles? Para eso están los bomberos. Lo siento, lo siento, lo siento. ¿Okay? Eh, ¿para, ¿Para qué? ¿El tráfico? Para eso están la, lo, los semáforos. Si la gente no se pasa los semáforos, no ocuparíamos policía. Para que la policía existiera, debe de existir el crimen. Es la razón de ser. Gerardo, qué chingados tiene que ver eso con ventas, güey. Te fuiste muy lejos, estás levitando. No, no estoy levitando. Bueno, sí, tal vez sí. Regresemos a ventas. ¿Para qué existimos los vendedores? Si todo el mundo comparara a la primera, pues, pues, por, como, ¿por qué los empresarios van a querer donar una parte de su utilidad para un grupo de personas que solamente se dedican a pues, llenar un formulario? Que bien lo puede ser un chatbot, ¿no? formulario web, una aplicación. Se necesita gente que te diga que no para que exista gente que te diga que sí. Se necesita gente que te diga que no para que exista tu propio trabajo. Puesto que nosotros somos los que comunicamos el valor de nuestra oferta. Nosotros somos los, los que diagnosticamos cuál es el verdadero problema, cuál es el, el dolor, cuál es la verdadera necesidad de nuestro prospecto. Y entonces es que presentamos nuestro producto, nuestro servicio como la herramienta para lograr el fin que busca nuestro prospecto. El punto número 6 es agradece el que te digan que no, puesto que es parte del proceso. Esto es tan poderoso y tan simple que parece que lo saqué de una galletita de la fortuna y que estoy seguro que lo vas a tirar a la basura porque parece demasiado pop. Parece que lo saqué de un video que sale un güey con una flor, así viendo la flor, ¿no? Así como los colibrís venden y las flores eh, florecen, tú vas a vender y esas pendejadas. No, no lo saqué de ahí. Es muy simple. Agradece el que te digan que no, porque gracias a que te dicen que no, alguien te va a decir que sí. Gracias a que te dicen que no, tú tienes un trabajo. Gracias a que te dicen que no... Es que tienes más personas a que llamar. Gracias a que te dicen que no, estás buscando pulir tus habilidades. Gracias a que te dicen que no, estás escuchando este programa. Gracias a que te dicen que no. Y algunos de ustedes, algunos, me han mandado mensajes súper chingones de, güey, pinche podcast, güey lo escuché y gano mucho más dinero, me casé, lo que sea, ¿no? Chingón. Fue gracias a que alguien te dijo que no, que entonces buscaste más información y descubriste que hay a ti, vende, todo gracias a que te dicen que no. Entonces el punto número 6 es agradece de corazón el que te digan que no. Esto requiere práctica, porque lo primero al sentir el rechazo es, ay, wey, qué mal pedo, ya me dijeron que no, cuelgas el teléfono, te pones a pensar, le das un sorbo a tu café, buscas, el, ves el celular, te distraes un poco y empiezas a pensar, ¿qué estoy haciendo aquí si yo estudié medicina? ¿Qué estoy haciendo aquí si yo estudié para ser abogado? ¿Lo que es más que estoy haciendo en este planeta Tierra? ¿No? Ya lo googleas y alguien más te lo dice Entonces Agradece el que te digan que no, es parte del proceso ¿Te gustó eso? ¿eh? Ah, un cuernito de reggaetón para mí Punto Número 7 Antes del punto número 7 aprovechando el cuernito reggaetón, ya saben que viene así Como la pastilla, entonces, ojo ¿Estás en el gimnasio? Entonces ya sabes que viene Ya sabes que viene ¿Estás limpiando? ¿Estás haciendo el wax on, wax off? Ok, para los que están en el gimnasio Detente y métele un disquito más, métele un disco más, un poquito más de peso, 2.5 libras, un kilito nomás, pero métele, haz una repetición más, ya estás llorando así que te están doblando las piernitas, una repetición más, estás en la caminadora o estás corriendo, estás trotando, dale un kilómetro por hora más, ok. Métele 10% más de lo que estás haciendo ahorita para los que están metiendo la velocidad. Si estás en la bicicleta, métele, métele, métele. Si estás limpiando, límpiale con pasión. Así, así ráspele, así ráspele machín. Eh, que, que, que se vea la pinche el, el, el reflejo de tu belleza en el plato que estás limpiando en ese momento. ¿ok? Échate una vueltecita mientras estás trapeando. Si estás en, en, en el coche manejando, sonríe el que va a un lado. Digo, nos coquetees, nomás sonríe. O sea, lo que sea que estás haciendo, hazlo más chingón, ¿va? Bien, ya, terminé. Por si había perdido tu atención. Ya, regresamos. Punto número 7, otra vez. Este es bien importante, súper importante. Te voy a decir el qué, no, el qué no hacer y ya después te digo el qué sí hacer, obviamente. Punto número 7 es no sientas culpa. La mayoría de los vendedores se siente culpable por lo que hace. Esto está absolutamente eh, comprobado. Tuve la oportunidad de ver una investigación de mercados, una encuesta que hizo en toda Latinoamérica, Pipedrive. Eh, el CRM Pipedrive, por cierto, si necesitas ayuda con eso, te dejo el link. Si no tienes un CRM, necesitas un CRM, entra a detonadoresdevalor.com y al curso CRM o utiliza el link que está aquí, 30 días gratis en la herramienta. Entonces, en la investigación que mandaron, hablaba de que cuando recién se tronó la pandemia, ¿se acuerdan cuando nos mandaron a la primera cuarentena? El 80% de los vendedores, si no mal recuerdo, era un porcentaje así pff, estratosférico. La enorme mayoría de los vendedores sentía culpa al estar prospectando en un momento de crisis. Te pregunto, ¿qué tan buen trabajo va a poder hacer una persona que se siente mal con lo que está haciendo desde el principio? Pero contestaste bien, ¿no? Pues no muy bueno. Te vas a auto boicotear, te vas a meter la pata. ¿Por qué? Porque tú mismo te sientes culpable por estar haciendo lo que estás haciendo, pero como no tienes de otra, lo haces y lo haces mal. Entonces, ¿qué pasa? Recibir resultados malos, te sientes peor, haces las cosas peor y con más culpa. Y bienvenido al círculo infernal de las ventas. ¿Cómo rompemos eso? Comienza a sentir orgullo. En mi libro, Eres un cabrón de las ventas. No, te lo estoy vendiendo, no es un anuncio, te voy a decirte lo que digo. Digo, cómpralo. Ya, ya es bestseller, eh, por cierto, un cuernito para mí. Hace como dos semanas me habló la editorial y... ¿Qué crees? Si eres bestseller. Entonces le vamos a poner un escudito y vamos a sacar una edición, este, más, más perrona todavía. ¿eh? Con el escudito así, el estampado que dice bestseller. Mi mamá está muy orgullosa de mí. Lo va a pegar en el refrigerador. Eh, bueno, en mi libro, antes de comenzar con el capítulo 1, justo en la página 16, te hace la pregunta. Las preguntas. ¿Tu producto sirve? ¿Tu producto cambia vidas? ¿Tu, produ tu producto tiene un impacto positivo en la vida de quien lo consume? ¿Tu producto tiene un impacto positivo en tu comunidad? Si contestaste que sí, enfócate en eso. Siente orgullo y representa con orgullo lo que sea que estás representando. Una reglita que yo les pongo, y esto puede ser como un, un tip que va a sonar más como regaño que otra cosa, pero una reglita que les pongo es escoge tú lo que quieres vender. No hay muchos vendedores buenos allá afuera, ¿eh? contrario a lo que mucha gente nos, hace, nos quiere hacer creer. No hay muchos vendedores buenos allá afuera. Hay muchos vendedores. Hay, todos somos vendedores realmente, ¿no? Pero no hay muchos que somos muy, muy buenos. Así que si tú eres de esos buenos, y yo creo que sí, porque el simple hecho de estar escuchando este programa, no que el programa te haga mejor vendedor, sino porque me dice, me habla de ti. Estás buscando mejorar. Entonces automáticamente te ponen en una minoría. Escoge tú. ¿Dónde quieres poner esos talentos para apoyar a qué crecimiento? ¿Mi recomendación es siente orgullo del producto que quieres vender? Mi definición favorita de ventas es transmisión de emoción de vendedor a comprador. ¿Qué, emisión, qué, ¿Qué emoción transmites? ¿Qué emoción sientes por tu producto o tu servicio? Y si todo lo demás falla, yo te diría renuncia y escoge tú. O más bien, escoge tú y después renuncia. <risa> Truquito de la casa. Pero. Uh, y si todo lo demás falla. Decide sentir orgullo. Véndete a ti misma. Véndete a ti mismo la idea. De que tu producto sirve. De que tu producto cambia vidas. Tú tienes que ser tú mismo tu mejor cliente. Eso lo digo en mi conferencia. Actúa como sorprendido. Si es que me llegas a escuchar alguna vez. Punto número 8. Y con esto cerramos. Creo que es el más importante. De todos. Punto número 8 es, si piensas que eres enfadoso, actuarás como enfadoso y serás enfadoso. Va de nuevo. Si piensas que estás enfadando a tus prospectos, actuarás como que estás enfadando a tus prospectos y serás una persona enfadosa. Desde mi punto de vista, el hecho de que un vendedor o una vendedora sean enfadosas, enfadosos, no tiene que ver con el número de veces que marcas. ¿eh? Creo que tiene que ver con qué comodidad, qué tan cómodo, qué tan cómoda te sientes, qué tan incómodo te sientes a la hora de estar teniendo esas conversaciones. Te voy a decir un secreto que no es secreto, esto ya lo sabes. A lo mejor no te hayas dado cuenta que ya lo sabes. La gente no se siente cómoda con gente que es o se siente incómoda. Va de nuevo. La gente se incomoda con gente incómoda, punto. ¿Era qué? Simple es eso, simple, recuérdalo, ya lo sabías. Sé una persona cómoda, orgullosa. Si te te bien con lo que estás haciendo. Define muy bien lo que estás haciendo o redefine lo que estás haciendo, es que no quiero ser enfadoso, ya lo estás haciendo las ¿cuántas llamadas es de que ya es hostigamiento a la primera? Si desde el principio sientes que estás hostigando al cliente, desde la primera vas a proyectarte como una persona enfadosa. Si estás cuestionándote si eres o no actualmente, te tengo noticias, ya lo eres. Y no tiene que ver con la cantidad de llamadas, correos que estás haciendo, tiene que ver con cómo te sientes al respecto y porque cómo te sientes al respecto... Resulta en cómo te proyectas. Ten cuidado con la etiqueta que te cuelgas. Si piensas que eres enfadoso, actuarás como enfadoso y serás enfadoso. Y creo que ese es un muy, muy buen punto para cerrar este ejercicio. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con cinco estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Le estoy metiendo durísimo a LinkedIn. LinkedIn, LinkedIn. encuentra como Rao Cabrón de las Ventas ahí también. ¿okay? LinkedIn.com, algo así, cabrón de las ventas. Y ahí estoy, Gerardo Rodríguez. Puede meterle contenido exclusivo. Soy creador en LinkedIn, así que LinkedIn, LinkedIn, LinkedIn. Ahí nos vamos a estar viendo, ¿ok? Eh, Facebook, Twitter, YouTube. Bueno, todo así como arroba Instagram arroba cabrón de las ventas TikTok también lo estoy metiendo durísimo no no bailo no perreo no hago el, el pinche challenge de Anita o Anititita o Anitititita no hago esas cosas sigo dando tips este pero pues están en TikTok también Así que, TikTok, ahí estamos. Todo, todo, todo eso. Arroba cabrón de las ventas. Gracias por tus cinco estrellas. Si quieres que te dedique un episodio, ya sabes qué hacer. Mete a Apple Podcast, deja tus cinco estrellas, ponme una reseña, pone tu nombre, por el amor de Dios, para poderte mandar saludos. En Spotify también ya hay que calificaciones. Hey, califica, estoy escuchando un podcast. Un, paro, un parillo, un parillo, un parillo. ¿Ok? Suscríbete, campanita, todo el pedo en YouTube. Les mando un abrazo. Los quiero mucho. Me despido, como cada semana, agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto...